0: Oi gente, tudo bem? Lucas Buzato por aqui. Se você não me conhece, eu tenho 25 anos, sou estudante de psicologia, sou cristão, e nós estaremos numa série de outros podcasts falando a respeito de coisas que são concernentes ao reino de Deus, coisas que podem te abençoar ou ser muito relevantes para a tua vida através aí de diversos temas. Se você está chegando aqui através do YouTube, eu já deixo o meu muito obrigado, porque você já fez a diferença de alguma forma, e se você ainda não assistiu é, ao vídeo que está no YouTube, eu tô deixando o link aí na descrição, porque é um vídeo que é a respeito desse tema, mas que tem um conteúdo diferente e exclusivo Inclusivo para você, beleza? Então, se você já curtiu, fique por aqui porque nós temos um assunto muito legal para tratar neste podcast. Hoje nós vamos falar um pouquinho aí de psicologia versus cristianismo, um tema que é tabu, um tema que às vezes nós não sabemos compreender muito bem e também vamos tratar. Na verdade, eu vou tratar com vocês um pouquinho de como e por que eu escolhi psicologia. Vai ser um prazer ter você comigo nesse tempo, então eu quero já adiantar com você. Uma coisa, se você pensa em fazer psicologia, esse podcast ele pode te ajudar bastante mesmo. É, se você pensa em fazer outras coisas, outras áreas, eu tenho algumas dicas exclusivas que elas podem te ajudar a tomar essa decisão tão importante. Então, por mais que você ainda não tenha em mente fazer psicologia, psicologia, eu acredito que o assunto e tudo aquilo que nós vamos falar pode estar trazendo um pouquinho de luz pra você te ajudando a encontrar aí aquilo que você de fato vai gostar muito de fazer e você quer levar pra tua carreira, pra tua profissão ou seja lá, pra cumprir e te ajudar com o teu propósito, beleza? É, eu sempre tive um impasse muito grande a respeito de faculdade a respeito de que curso fazer, tanto que quando eu saí do ensino médio o primeiro curso que eu escolhi foi o que? matemática. É, você não ouviu errado. Eu escolhi fazer matemática e foi uma loucura. Eu fiz um ano e meio quase de curso e depois de um ano e meio eu vi que não era minha praia, que não era aquilo mesmo que eu queria e eu decidi trancar. E depois desse tempo eu... Acabei ficando muito indeciso a respeito de tudo que eu tinha para fazer, né, assim, eu acho que como qualquer jovem, às vezes acaba ficando, porque são diversas áreas e às vezes a gente ainda não entendeu qual tem sido de fato o nosso propósito, qual tem sido de fato aquilo que nos dá muito prazer em realizar. Uma coisa é fato, se nós escolhermos algo que nos dá prazer em fazer, é, nada do curso, nada da faculdade, nada da graduação vai ser como um peso, muito pelo contrário, vai acabar sendo muito mais agradável e a gente vai conseguir concluir com muito mais sucesso isso tudo. Um outro ponto que eu acho muito interessante nós já começarmos a falar é que uma frase muito famosa, muito conhecida, é, de um autor, eu não sei nem pronunciar o nome dele, depois você pode procurar no Google, mas ele diz assim... Quando você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Isso, quando eu conheci essa frase meu, eu me deparei com uma situação muito grande dentro de mim. Eu falei, uau, eu não estou nem sabendo para que caminho eu quero ir, não sei para onde eu quero chegar, não sei quais são os meus objetivos. Então, eu estou seguindo aqui diversos caminhos, e esses caminhos estão me fazendo, às vezes, dar voltas e voltas, e parece que eu não saio do lugar. É, de fato, às vezes, as coisas acontecem desta maneira mas nós podemos entender um pouquinho melhor hoje de que as coisas não podem, não precisam, não precisam, essa é a melhor palavra, ser desta forma. Então, é muito legal se você parar por um momento para analisar, para pensar qual é o seu objetivo de vida, qual é o seu propósito de vida, o que, que você tem buscado para você mesmo, aonde você quer chegar na tua vida, né? E, meu, saber que você vai ser feliz quando concretizar isso é algo que vai dar muito prazer para tua carreira toda. E seja ela longa, curta, eu acredito que você vai ser muito feliz se você cumprir aquilo que você está buscando e desejando. Certo? Eu sei que talvez vocês não me conheçam, né? Eu faço parte de uma igreja, sou extremamente envolvido com todas as áreas da igreja. E uma das coisas que eu tenho mais prazer em fazer é cuidar de vidas, ajudar a cuidar de vidas, salvar vidas, né? Então... Quando eu me deparei com esse tipo de prazer uh, em relação à minha vida, eu comecei a fazer com que todas as coisas na minha vida convergissem para este propósito que era de me ajudar a cuidar de vidas. Porque isso estava me dando muito prazer, uh, me dá prazer até hoje e é aquilo que eu amo de fato fazer. Então... Uh, na época que eu saí da faculdade, o que, que eu fui fazer? Em dois anos eu fiz um curso uh, de um centro de treinamento bíblico chamado Rema, Rema Brasil. Um curso extremamente que é poderoso, que me acrescentou muito na vida. E eu pude aprender muito com eles, pude aprender e começar a buscar certas ferramentas que me pudessem proporcionar esse impulso para me ajudar a cuidar de pessoas. Se é que você me entende, né? Depois disso, eu comecei a pensar a respeito do que eu poderia fazer que iria me ajudar, de certa forma, no ministério. Então, eu pensei em administração, eu pensei em contabilidade, eu pensei em teologia, eu pensei em diversos cursos falando, meu o que, que eu vou fazer, o que, que eu vou executar para que seja bem feito, para que aconteça, e eu, não, eu ficava com essa indecisão dentro de mim, eu ficava com esse meio que peso dentro de mim, porque as pessoas perguntavam, mas você não vai concluir a faculdade, você não vai fazer a faculdade, e isso, é e aquilo, e nós jovens que estamos saindo do ensino médio, que estamos começando a nossa carreira acadêmica, temos esse peso em cima de nós, um peso que muitas vezes não é saudável, porque às vezes a gente de fato ainda não escolheu aquilo que nós queremos, mas nós precisamos entender que no momento que nós já começamos a, des a descobrir os primeiros passos que nos conduzem para o nosso propósito, para o nosso objetivo, as coisas elas vão se encaixando, e dessa forma tudo vai ficar muito mais simples e muito mais dinâmico, muito mais fácil para a nossa vida. E... Eu estando, então, tão envolvido com a igreja, com o ministério, com Células, eu já estava liderando Célula há algum tempo, e um certo dia, uma das lideradas da Célula me procurou para que eu ajudasse com o um assunto, e eu falei, claro, nós podemos conversar, e já um pouco preocupado, porque eu não sabia o que esperar, né? não sabia o que haveria de ouvir, mas foi muito interessante porque ela começou a relatar pra mim a situação, algumas situações que ela passava na vida, e aquilo foi trazendo um certo tipo de peso pra mim, foi trazendo um certo tipo de angústia. Porque eu fui vendo que dentro do que daquilo que eu já conhecia, que dentro daquilo que eu tinha a liberdade pra falar aquilo que ela estava me trazendo, já, já, eu já não tinha como ajudá-la daquela forma. E aquilo foi me frustrando, embora no meu rosto a transparência e o sorriso de quem queria ajudar era muito grande, eu não sabia dentro de mim o que, de fato, eu estava para fazer. É, ela começou a relatar que quando ainda muito criança, ela havia sido abusada pelo próprio tio, um tema que é um tema muito complicado para qualquer pessoa, e realidade, infelizmente, de muitas crianças, de muitos adolescentes, realidade que acaba marcando a vida para sempre. Então são realmente pessoas que precisam ser ajudadas. E naquele momento, quando ela começou a relatar aquele tipo de situação para mim, o meu coração se entristeceu eu não sabia o que dizer, eu fiquei meio que em desespero dentro de mim, ainda passando uma certa tranquilidade para ela, consegui administrar muito bem as minhas emoções nesse sentido, mas eu disse a ela que aquilo que tinha como ferramenta naquele momento, que era a Palavra de Deus. E eu acredito de fato que a Palavra de Deus ela é uma ferramenta que nos ajuda em todos os sentidos, ela nos ajuda em todas as áreas da nossa vida, nos traz cura, nos traz libertação. A, a Palavra de Deus ela diz que nós vamos conhecer a verdade e a verdade vai nos libertar mas de fato existem algumas coisas que precisam ser trabalhadas, existe um processo que precisa ser passado, e cada pessoa ela tem um processo único, exclusivo, assim como eu tive o meu, assim como outras pessoas que se encontram com Cristo têm o seu processo de caminhada, cada um tem um ritmo de caminhada, e nós não estamos aqui para julgar e para dizer o que deve ser feito ou não ser feito. A posição que nós queremos colocar aqui através desse podcast é uma posição na qual você entenda a, a, qual foi a minha visão, qual foi a minha perspectiva e o porquê eu cheguei à conclusão de que eu deveria, então, fazer psicologia. Eu tinha a ferramenta da Palavra de Deus, eu tinha a condição de ajudar aquela moça através da Palavra de Deus, mas eu não tinha ferramentas para ajudar o psicológico dela, para ajudar o emocional, muitas vezes. Eu não tinha essas ferramentas e aquilo ali foi um gatilho que me ajudou a pensar sobre meu, eu preciso fazer psicologia, por quê? Porque psicologia vai me ajudar a ajudar outras pessoas porque psicologia vai se tornar uma ferramenta para que eu possa ajudar outras pessoas e naquele dia, então, eu decidi que o próximo curso que eu iria fazer era psicologia eu busquei, fiz vestibular logo no primeiro ano, eu não consegui entrar em psicologia mas no ano seguinte eu orei muito a Deus e eu queria muito entrar porque eu não queria perder mais um ano, eu já estava ficando um pouco velho. E eu falei: "Senhor, me ajuda, eu preciso de uma faculdade, eu não tenho emprego, eu não tenho nada. Me ajuda, pai". E quando eu fui, fiz o vestibular, paguei a minha matrícula pela fé porque eu ainda não tinha emprego e a aula ela ia começar já tinha data marcada, e no dia da aula eu falei, meu, eu vou pra aula e no dia seguinte eu já tenho que pagar a primeira mensalidade, mas eu não tenho dinheiro. Então eu vou pra aula e vou ver o que vai acontecer, vou ver como vai ser o curso, porque eu tenho o direito de ir hoje, mas se amanhã não tiver dinheiro, talvez eu tenha que ir trancar a mensalidade da faculdade. Naquele momento eu falei, meu eu fiquei entristecido, eu não tinha emprego e era o meu sonho naquele instante fazer e cursar psicologia. De repente, eu estava com o meu pastor no hospital ajudando ele em uns exames e eu fui almoçar. É, no que eu fui almoçar em um restaurante, eu tava praticamente sem bateria no telefone, mas eu encontrei com o meu amigo, e esse meu amigo, ele falou, ''Lucas, aqui no colégio onde eu trabalho tem uma vaga, me manda o teu currículo que eu vou entregar o teu currículo no colégio.'' Eu falei, ''Opa, legal, eu vou mandar sim.'' Mas eu tinha 2% de bateria no celular, eu me lembro que deu para enviar para ele o currículo por e-mail, e pela graça de Deus, o meu celular aguentou, e ele ainda me ligou dizendo, ''Lucas, a entrevista já está marcada para amanhã, você pode vir.'' E sim, eu fui, fiz a entrevista, passei, e como o colégio ele era vinculado à faculdade, sabe o que aconteceu? Isso é um grande testemunho. É, o colégio cobriu completamente o valor do curso de psicologia, ou seja, eu me tornei um bolsista 100%, e então eu ainda tinha um, um valor para me ajudar, com o gasto de combustível e tudo mais, né, um valor muito simbólico, porque eu não recebia mais nada, foi tempos difíceis, depois Deus me honrou, eu acabei sendo efetivado para um estagiário plus, olha que chique, estagiário plus, <risos> acabando recebendo um pouquinho a mais, mas eu sou muito feliz porque até hoje Deus tem me sustentado na faculdade e eu tenho aprendido muito, muito com isso. Então, até este momento, eu acho que consegui deixar claro para vocês que eu já havia descoberto qual seria o meu propósito de vida, que seria o de ajudar pessoas, que seria o de me entregar por amor às outras pessoas, e que a psicologia então ela seria uma ferramenta para que eu pudesse ajudar as pessoas assim como a palavra de Deus é aquela que também era uma ferramenta nas minhas mãos é, a psicologia também seria é, independente da área que você estiver atuando sabe que você pode usar a, a tua área de atuação como ferramenta para cumprir o teu propósito, para cuidar de vida, se for esse o caso, e para fazer com que outras coisas sejam, assim, alcançadas através daquilo que você tem nas tuas mãos, como um talento, como um dom que o Senhor tem te dado ou que você tem adquirido. E isso é maravilhoso, porque tudo isso pode nos ajudar a, e pode convergir para que o nosso propósito, o nosso objetivo de vida seja alcançado. É, eu gostaria de compartilhar com você um texto que o próprio Deus ele escreve através de Paulo em Efésios 1, e eu quero ler apenas o versículo 10 para você. E ele diz assim, E o plano é este, dois pontos, No devido tempo ele reunirá sobre a autoridade de Cristo, tudo que existe nos céus e na terra. Em uma outra versão, eu acredito, até uma versão que faz um pouquinho mais de sentido, ele diz o seguinte: E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Ou seja, o próprio Deus ele tinha um objetivo, ele tinha um propósito. O propósito maior de Deus era nos fazer é, salvos, era nos trazer de volta para Ele. E Ele precisava fazer isso através de Jesus, através das coisas terrenas, através das coisas celestiais. Então essa palavra ela é muito clara quando ela diz que o próprio Deus fez convergir todas as coisas em Cristo desde as coisas celestiais e as coisas terrenas neste tempo para que o propósito principal ele fosse cumprido cara, se o próprio Deus ele fez com que todas as coisas à sua volta todas as ferramentas, tudo aquilo que ele tinha à disposição dele convergissem para que o propósito principal fosse cumprido então nós temos aí uma grande pista do que nós podemos fazer com tudo aquilo que temos na nossa mão ou daquilo que nós podemos começar a pensar a respeito de que uh, tudo que nós fizermos, tudo que nós tivermos nas nossas mãos, essas coisas, elas devem convergir para o nosso propósito de vida principal. Daqui a pouquinho eu vou dar algumas dicas para vocês a respeito de como nós podemos descobrir o nosso propósito, o nosso objetivo de vida. <risos> eu sei que você é pode estar pensando a respeito disso, e que isso pode ser um grande desafio, e de fato é um grande desafio, porque muitas pessoas estão até na terceira idade talvez, e ainda não descobriram qual é o seu propósito de vida, então daqui a pouquinho eu vou Trazer algumas dicas práticas de como você pode tentar aí descobrir qual é o teu propósito de vida, beleza? Então vamos falar um pouquinho agora do que é psicologia e do que é cristianismo De como tudo isso se junta ou se separa ou faz acontecer ou não faz É fato que não existe uma psicologia cristã, não existe uma ramificação da psicologia que seja cristã, né? O que existe é uma ética em psicologia e o que existe é, são princípios cristãos. Né? Nós precisamos entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. De certa forma, é possível juntar os dois Talvez, mas dentro de uma clínica, dentro de, de um âmbito profissional onde o psicólogo está atuando, é, seria totalmente antiético ele dizer para as pessoas, olha, você precisa ler a Bíblia, você precisa buscar a Deus. Não, não. Nesse momento, o psicólogo, enquanto profissional, ele deve deixar tudo aquilo que ele acredita de lado, para que simplesmente ele consiga enxergar através daquilo que a pessoa é, suspendendo tudo aquilo que ele acredita, para que ele veja pela ótica da pessoa como seria, de fato, o melhor a fazer para ajudá-lo, entende? Enquanto cristão, existem os princípios bíblicos, existem os princípios de vida que o psicólogo ele não precisa abrir mão, mas que ele não vai trazer para dentro de uma clínica para ajudar uma pessoa. Óbvio que se um assim, psicólogo ele ele tem essa vida cristã ativa e ele entende que ele precisa trazer o reino de Deus para essa terra. Quando ele está fora do consultório, meu amigo, o psicólogo ele tem a liberdade de fazer da vida cristã dele uma vida totalmente excelente aqui na Terra, cumprindo os propósitos ali que ele tem na vida dele ou que Deus tem dado para ele. Beleza? Existe um grande tabu entre cristãos e psicólogos, né? Uh, existem muitas igrejas, muitos pastores, muitos líderes que são totalmente contra os psicólogos, porque uh, talvez não tenham um conhecimento que? pleno, eles acham que se a pessoa for para o psicólogo é porque a pessoa está louca, é porque a pessoa está é, precisando de ajuda e que Deus pode curar, que Deus pode mudar... É um fato, Deus ele pode mesmo, Ele tem poder. Mas o fato é que muitas pessoas talvez não tenham um nível de fé para serem curadas através de Deus e da Palavra de Deus. E é por isso que nós entendemos, e eu entendo isso, que... Deus ele também estabeleceu na Terra a ciência para que a ciência pudesse nos ajudar. Então a psicologia como uma ciência é uma ferramenta na qual eu acredito que Deus estabeleceu para que muitas pessoas possam ser ajudadas psicologicamente, emocionalmente e de diversas outras formas que a psicologia proporciona. É muito bacana se nós pudéssemos deixar esse tabu de lado, esse preconceito formado de lado e buscássemos conhecer... É claro que se você é cristão, seria muito legal se você encontrasse outros psicólogos que têm mesmos princípios que você. Às vezes não existe essa realidade e se torna até difícil, mas seria muito bom, porque ele até conseguiria entender um pouquinho melhor a tua ótica de vida. Mas enquanto isso não acontece, pode ser que você esteja precisando de ajuda e esse psicólogo ele pode estar te ajudando da melhor forma possível na medida que, das ferramentas que ele recebeu através da faculdade entende? Então, os preconceitos eles podem ser deixados de lado, nós precisamos entender que existem de fato pessoas que precisam ser ajudadas e que elas vão recorrer aí a um serviço da ciência, vão recorrer aí a um serviço médico, é, um exemplo muito claro é que se você estiver doente e não for curado, por exemplo, nessa época de coronavírus, sei lá, você de repente pegou coronavírus e não está sendo curado, mas você tem fé em Jesus, você tem fé na palavra de Deus e ainda assim não está sendo curado, qual seria o seu próximo passo? Meu, preciso de um médico. É, aqui, é aquilo que a ciência colocou à disposição de nós, seres humanos, é o que nós vamos usar. Então, os preconceitos também precisam cair em relação à psicologia, beleza? Então, vamos lá, em relação ao a começar um curso de psicologia. Né? Até hoje, eu cheguei na sala de aula de psicologia e eu me posicionei muito claro como um cristão. E não sofri nenhum tipo de preconceito em relação a isso. Ah, eu tenho entendido que entre todas as teorias que nós vamos aprender, existem teorias que não vão de acordo com os meus princípios, princípios cristãos, mas eu preciso entender que são teorias, assim como a teoria de Darwin, embora eu não acredite, eu preciso aprender, porque eu preciso é, entender aquela matéria e aquilo ali. Né? Ah, existem os professores que podem, às vezes, soltar umas farpas ou outras, mas não existe uma... Eu posso dizer assim que não até hoje não passei por um certo tipo de perseguição ou um preconceito por ser cristão e estar fazendo aí psicologia. E eu tenho uma coisa para te dizer. Se você é, tem os seus princípios cristãos muito bem formados, não é uma faculdade de psicologia ou uma faculdade de filosofia que vão derrubar esses teus princípios. É você mesmo que não está com os princípios bem estabelecidos. Então é bom também que você examine é, o tempo determinado para todas as coisas, para que você é, faça da melhor forma aquilo que Deus tem para você, aquilo que a, a tua vida vai te preparando, né? Se você acha que vai perder os seus princípios durante a sua formação, pode ser que você não tenha princípios bem definidos. Então... É, Examine-se nesse sentido para que você possa tomar uma melhor decisão. Existem muitas coisas na psicologia que são Bíblia disfarçada, né? E é muito bacana ver isso e você, sendo cristão, vai perceber tudo isso. E tem um versículo que é 1 Tessalonicenses 521. E, cara, isso faz muita diferença se você aplicar. Ele fala assim, examinem tudo, mas fiquem com o que é bom examinem tudo, mas fiquem com o que é bom uma vez que nós temos princípios bem estabelecidos e nós vamos conhecer diversas teorias na psicologia eu não preciso ficar com todas elas eu não preciso concordar com todas elas, eu posso ficar com aquilo que eu entendo que é bom que vai de acordo com os meus princípios que vai de acordo com os princípios que a palavra de Deus tem estabelecido para mim e para você beleza? agora pra gente não perder mais tempo, vamos lá, eu tenho algumas dicas muito práticas para você é, descobrir qual é o teu propósito Descobrir aquilo que você tem pra Fazer na vida de faculdade de Acadêmico, de trabalho E isso pode clarear muitas coisas pra você Então vamos nessa Uma primeira dica prática que eu posso te dar É a seguinte Defina qual é o seu propósito de vida Ah, mas você pode dizer Meu, eu não sei nem como fazer isso é, Existe uma outra dica pra essa dica <risos> Você pode observar Em você mesmo quais são as coisas Que você consegue fazer bem ou seja, quais são os seus talentos, quais são os seus dons, quais são as coisas que você gosta de fazer. E com isso você vai ver, meu, eu gosto de fazer isso, isso, isso. Então seria muito legal se o meu objetivo de vida fosse esse. Entende? Então, por mais que você não tenha ainda o objetivo de vida, um propósito muito bem definido, você pode é, perceber aquilo que você mais gosta de fazer e, e caminhar em direção a isso. Então, você pode também, é, uma outra dica, descobrir quais são os seus dons e os seus talentos. É, e facilmente isso vai te levar adiante. Não tenha medo da decisão errada, ou seja é uma outra dica, não fique com medo não fique ansioso, ah, qual faculdade eu preciso ou eu devo escolher ah, e se eu escolher errado e se eu tiver que recomeçar, não tem problema, não tenha medo da decisão errada, dá para recomeçar, nunca é tarde para recomeçar, meu, ah, escolhi o curso errado, tá tudo bem, você teve experiência ali, você aprendeu mas você agora pode caminhar para um rumo que você descobriu que de fato é o teu propósito e meu, pensa naquilo que vai te ajudar a cumprir o teu propósito, se isso der certo, você vai estar tá muito feliz em fazer com que as coisas aconteçam, beleza? Um outro ponto, acho que é muito legal é essa dica, pensa em quem você está querendo agradar, se são seus pais, se é você mesmo, se é Deus, quem são as pessoas que você gostaria de agradar e de fazer bem? porque você deve definir os teus propósitos e os teus objetivos e não as outras pessoas. Mas saiba que Deus ele tem sempre o melhor para as nossas vidas. E uma vez que você define os seus propósitos ou você alinha os seus propósitos com os propósitos de Deus, meu, vai ser sucesso, você vai ser uma bomba atômica e vai ser maravilhoso ver o que as coisas vão acontecer através de você. E Gente, meu, é isso. É isso, eu não tenho muito mais o que falar para vocês, eu só quero agradecer por você que acompanhou até aqui, eu espero que tudo isso que nós falamos aqui possa fazer alguma diferença na tua vida e que você possa aí caminhar em direção àquilo que Deus tem para você, beleza? É, se você ainda não viu o vídeo lá no YouTube, corre lá, dá uma olhadinha, o link tá aí na descrição, você vai me ajudar demais e nós vamos cada dia mais fazer aí com que outras pessoas também conheçam o propósito de vida delas, consigam alcançar o que tem de melhor para a vida delas. Beleza? Nós nos vemos no próximo podcast, se Deus permitir, e nós vivemos para isso. Então, falou!